0: Xablau. Xablau.
1: Xablau. Xablau. Uma conversa com pessoas incríveis
0: Ok, galerinha Bom, na nossa vida existem muitas pessoas, né? Aquelas pessoas que passam rapidinho, aquelas pessoas que você convive todo dia E tem algumas pessoas que só ficam falando no seu ouvido E você nunca viu o rosto dela, você nunca viu ela presencialmente O convidado de hoje... Eu conheço ele há dois anos, mas ele me conheceu hoje. E eu tenho a grande honra de receber hoje o Rafa Costa.
1: Ô oh, galera, salve, salve. Uma honra estar aqui. Uma honra saber que você ouve aí <risos> o Sala de Edição, né? O, nosso, o meu podcast. Você ainda não falou, enfim, tô me, tô me caguentando aqui. Me atropelando, né? Como bom podcast, já tô fazendo a cabeça, mas... Acontece. É uma honra, cara. Obrigado pelo convite e, e por ouvir aí há tanto tempo o Sala de Edição.
0: Muito legal. O Rafa já introduziu. Ele tem um podcast sobre edição, audiovisual, e eu escuto muito esse podcast, faz uns dois anos que eu escuto. E eu tava escutando, outro dia eu pensei, por que eu não chamo o Rafa? Caramba, né? Parceiro aí de podcast, vamos trocar uma ideia e entender mais sobre a vida dele, além da edição,
1: né? Pô, oh, uma honra, uma honra. É... Muito gostoso, né? Também gosto muito de podcast. Legal. Ouvi, ouvi há pouco tempo o Chablau, não conhecia. Foi muito bacana você ter me feito esse convite, porque eu conheci mais um podcast. Adoro ouvir a história de pessoas, adoro contar histórias, né? Que é o que eu faço como profissão, a gente conta histórias, né? Como editores. Sim. E, enfim, é muito gostoso o podcast, é é uma delícia. É bom estar aqui, bom ouvir, enfim, vamos lá. Bora
0: lá. Cara, fala um pouquinho do seu contexto atual, além do podcast, né? Qual o seu lifestyle atual?
1: Olha... A pandemia deu uma bela uma bagunçada <risos> nisso tudo, Total. né? Total. Mas é. Até. Eu ainda tô tentando me entender. M- muita coisa tá mudando agora, né? Uhum. Mas, enfim, eu sou editor, editor de vídeo, montador de, de filme publicitário. Eu já trabalho há 10, 15 anos que eu, eu sou editor. 15 anos. 15 anos, é. Eu comecei justamente em publicidade, fazendo teste de VT, tive uma longa trajetória, passei 10 anos em televisão, voltei pra publicidade no último ano. Hoje eu eu tô há praticamente um ano lá na O2 Filmes. Massa. E edito filme publicitário lá. Que legal. E o lá já não é lá, né? Já é aqui na minha casa, porque, enfim, pandemia, tá tudo remoto. E tenho podcast, sala de edição, né? Gravo semanal, toda segunda-feira. Supostamente toda segunda-feira. Mas sempre dá uma atrasada. (risos) Sou casado. Que legal. Não tenho filhos. Moro aqui na na Pompeia. Putz, é isso, assim. Minha vida é essa. Eu fico muito na internet. Assisto muita série. Consumo muito conteúdo. Massa. Principalmente conteúdo nacional. Tanto de filmes e séries... Como podcast também. E gosto muito de viajar. Que legal. Muito, muito. Toda hora eu tô viajando. Adoro, sou fascinado pela América Latina. Que massa. E pelo Brasil também. Já fiz algumas outras viagens pra fora. Mas, enfim, adoro carro, adoro road trip né, pegar a estrada, é comigo mesmo.
0: Que da hora, não conhecia esse seu lado. <risos> é, eu, eu
1: gosto, cara, eu gosto, eu gosto bastante, assim, desde criança, viajei bastante com os meus pais, uhum. eram viagens mais curtas, e aí, enfim, eu cresci, comprei meu carro, comecei a explorar e a tentar alcançar pontos mais longe. e aí o negócio vicia, você não quer mais parar.
0: <risos> <risos> Boa, então, galerinha, vamos tentar entender... né, Com mais detalhes Como que o Rafa foi parar na edição de vídeo Podcast e afins Rafa, onde você nasceu?
1: Cara, eu nasci em São Paulo, no estado de São Paulo, na cidade de São uhum. Paulo, na Avenida Paulista. Olha só. <risos> mais paulistano impossível, né? Ah, eu, eu brinco que só faltava eu ser São Paulino, mas eu não sou, eu sou palmeirense. Sou. Ou me chamar Paulo, né? Muito ser bom. mais paulista. Muito hein? bom. Mas eu sou, eu sou daqui, cara. Sou de São Paulo e... e é isso. Vivi a vida inteira, vivi aqui na cidade.
0: Em qual bairro você cresceu? A sua primeira casa, assim?
1: Eu nasci no Brooklyn, na, não, na verdade era Campo Belo. Campo Belo. Campo Belo. e Brooklyn é um do lado do outro ali, né? Estudava no Brooklyn, meus avós no Brooklyn, aeroporto, nessa região da Zona Sul, São Paulo. Você cresceu em casa ou apartamento? Então, até, até meus 10 anos de idade, isso foi... Até 9, na verdade, 92, eu morei em casa, num sobradinho. Era uma outra realidade no Brasil e São Paulo também, era sobradinho com, sabe, portãozinho baixo
0: e tal, uhum.
1: e aí eu, enfim, veio o color, veio aquela crise dos anos 90, inflação na lua e tal, uhum. meus pais é, se deram um pouco mal aí na, na vida, a gente acabou indo pro Campo Limpo, que é uma zona periférica aqui de São Paulo, perto ali do Capão Redondo, e foi um baita choque para mim na época, né, porque... Eu morava num bairro bem... Classe média, né? Um bairro bem, Sim, bem tranquilo e tal. E fui lá pro olho do furacão. E, e ali fiquei até a faculdade, cara. Fiquei até a faculdade, morando com os meus pais lá. Aí eu fui pro apartamento. É, foi, foram dois choques, assim. Um da, da de sair é, e, e ir pra periferia. Segundo, ir pra um apartamento. Que era bem menor que a casa que eu morava, né?
0: Entendi. Ainda no Brooklyn, como era a sua rua? Você consegue descrever?
1: Cara, minha rua, ela era uma rua asfaltada, tinham casas dos dois lados, assim, pelo menos no quarteirão que eu vivia, a rua Gioeanes, Gioeanes 888, né? (risos) até hoje o endereço não existe mais, agora virou alguma coisa do metrô, eu achei que ia virar estação, mas na verdade virou alguma base lá, enfim... Eles derrubaram o quarteirão inteiro, uma grande pena.
0: Poxa, foi uma infância ali.
1: É, uma, uma rua de casas, é, na esquina com a Avenida Bandeirantes, numa época que tinha muito menos fluxo de carro, mas já era muito grande na época, nos anos 80.
0: E você tinha bastante amigos na rua, assim? Ou era mais caseiro?
1: Tinha, 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 tinha sim. Essa foi uma das crises, porque quando eu me mudei, eu era muito próximo dos amigos da rua ali, do mesmo quarteirão. Uhum. Cara, rolava festa junina. É uma realidade que, <risos> bicho, não existe mais hoje em São Paulo, Nossa. saca? É, é muito triste, assim. Tinha festa junina na rua, fechava a rua e uhum. soltava balão, que né, hoje em dia nem pode mais. Mas Total. É, as, as pessoas faziam comidinhas e colocava na frente da sua casa e fazia fogueira. Uhum. É, era bem bairrista, né? Era uma São Paulo que tava... já tinha se desenvolvido muito, mas ainda tinha um quê de... Hoje, hoje quando eu vou para o interior, sei lá, vou para Água de Lindóia, vou para Campinas. Campinas já tá um pouco mais hypado, né? Só tá, para tá. Sorocaba. Então, aí Aquilo ali, o que você encontra nessas cidades hoje, era a São Paulo, era a minha rua do, dos anos 80. E você lembra o nome desses amigos? Lembro, cara. Renato Felipe era da, da minha... Da casa ao lado, uhum. e aí tinha o André e a Clarissa, que moravam duas casas pra frente. Esses eram os mais próximos, assim, a gente era muito próximo. Assim, com as minhas irmãs, eram tipo cinco, seis crianças, assim. Aí tinha uns poucos mais velhos, outros mais novos. Na, na casa da frente, a gente sempre tinha uns mais novos. Uhum. Mas a gente se encontrava na festa junina, etc, e tal, essas coisinhas de bairro, mas no dia a dia mesmo eram era essas duas casas aí.
0: Entendi. E você tinha algum apelido, mano? Como você era bem criancinha assim?
1: Cara, não. Não tinha, não. Na rua, não... Era o Rafinha. Tive na escola. Na escola eu virei o Costinha, né? Por conta do, do Costa, né? E porque... É, porque Rafael foi um, é, é um nome que foi muito popular nos anos 80. Então, Total. na escola, eu nunca... Não, não me lembro de ter estudado em nenhuma série <risos> em que não tivesse pelo menos mais um Rafael junto comigo. <risos> Eu nunca fui o único Rafael, entendeu? É. Então Muito os Rafais geralmente eram... É, tinham o Salcedo, o Costa, o Pires, o, sabe? Então, e, e, no fim, você virava o teu sobrenome, né? O Costinha, e ficou.
0: E como era a sua relação com os seus pais? Ainda antes de se mudar, assim... Você lembra? Tem alguma lembrança? Cara,
1: minha... minha, minha, Tenho. Minha relação com meus pais sempre foi muito boa, cara. Muito boa, assim... É uma das coisas que eu mais sou grato a Deus, cara. Que legal. Enfim, acredito em Deus e sou muito, muito grato, cara. Porque é muito difícil, né? A gente ouve tantas histórias e... Das piores as menos piores, mas tem muita gente que teve problemas com os pais e, e nessas relações e tal... E graças a Deus, cara, eu, eu não tive, assim, eu tive uma infância, putz, cara, eu, eu diria que perfeita, assim... É, que legal. Obviamente, a gente teve o problema dos anos 90, da economia e tal, isso na época me parecia um grande problema, até quando eu fiquei adolescente, você ah, acaba olhando para os seus amiguinhos, né, eu cresci na classe média e, putz, os colegas viajando para fora do país, indo para Disney, uhum. é, sei lá, o, o pai com um carro mais novo, os brinquedos, eu não, eu não pude ter todos... Mas assim, meu, isso foi o menor dos problemas e nem foi um problema. Hoje em dia, olhando para a realidade brasileira, né? E tendo ciência do quão privilegiado eu fui, uhum. é, longe de ser um problema, isso. E, e, e meus pais, é, é isso. Acho que o, o que importou mesmo, eles me deram, que foi muito amor, carinho. E eu, eu tive a sorte, cara, de, de ser filho de uma mãe psicóloga também. Caraca, que legal. É, isso, isso ajudou eu não percebi obviamente né fui, fui entender mais velho mas assim minha mãe uhum. aquela coisa eu não fui mimado mas também não fui abusado não fui largar sabe aquelas coisas tipo total, total. Ela, ela fez ela seguiu ali a cartilha e e fez direito assim eu, eu julgo que ela fez com, com muito esmero muito amor das possibilidades que é que eles podiam nos dar Sim. e sempre foi um ambiente muito tranquilo graças a Deus é, meus pais sempre se deram bem também não, não tenho nenhum trauma sabe não Enfim, é até chato ficar falando, né? Que é muito raro isso. Só que eu sou sou grato, porque, né? Quanto mais mais eu cresci e vi que era raro, mais feliz e grato por tudo isso eu fiquei, assim. Tipo, obrigado pela minha saúde mental, psicológica, né? Total, isso que importa, né? Porque a criança... É, pois é, eu... Enfim, é uma uma discussão longa, assim. Mas eu, eu tenho... Às vezes eu vejo umas coisas, até com amigos e tal. Eu falo, cara... Não faz isso com a criança, sabe? Isso vai dar trauma, isso vai... Enfim, então eu valorizo muito isso e gosto muito de criança também. Ainda não tenho filho, mas eu acho que a gente tem que cuidar e olhar muito pelas crianças e e saber que é uma fase importantíssima da vida. Uma das mais importantes, porque vai ditar tudo que essa criança vai ser um uhum. dia, e, e, e o que, que ela vai ter que lutar para vencer, enfim, de trauma, ou não, entendeu? Ou vai ser uma vida de alívio, né? Sim. Enfim, é isso. Você me perguntou. É, não, mas. A minha é recordação com meus pais é, é isso. É, não, é incrível mesmo, cara.
0: Muito legal. E, é. e aproveitando, para quem quiser saber mais sobre esse assunto de filhos, saiu recentemente um, um episódio do podcast Mamilos, que é. Dá para criar criança sem bater? Alguma coisa. Alguma coisa nesse sentido. assim. Olha, é interessante, hein? E, cara, é um episódio lindo, assim. Eu recomendo pra todo mundo que, mesmo que não tenha filho, porque é um outro, uma outra maneira de você olhar pras crianças, assim. É. E, assim, a, a introdução, eles falam até de um contexto histórico onde antigamente as crianças morriam muito fácil, assim, né? Por doença, fome e tal. Então, quando um casal tinha um filho, eles não tinham muita esperança que esse filho ia crescer, né? Puta, vai morrer. Então, tinha um tratamento quase que animal, assim, com as crianças, né? E... E tem essa mentalidade meio... Ainda na mente, sabe? Assim, de criança é coisa de criança, sabe? Então, é um, é. é um episódio lindo, assim, quem puder escutar, é lindo. Bacana
1: dica, eu vou, vou baixar para ouvir também, me interessa.
0: Legal, você falou que sua mãe é psicóloga e seu pai?
1: Meu pai, ele, ele, ele não se formou, ele parou a faculdade de contabilidade e a vida inteira ele ficou meio mudando, ele foi muito vendedor, ele trabalhava com é. empresas de representação de equipamento médico, é. É, hoje ele trabalha com ramo imobiliário... Já vendeu seguro... Quer dizer, ao contrário... Hoje ele trabalha com o ramo de seguros... E ficou muito tempo com ramo imobiliário. Então, meu pai é esse cara que sempre se virou nos 30, numa época em que ainda dava, né?
0: Sim. É, eu olho muito <risos> pra
1: ele e falo, cara, ele teve muita sorte, assim. Uhum. Ele, por mais que fosse lá no Campo Limpo e tal, ele comprou um apartamento com, com comissões de vendas que ele caraca, fez, sabe? Caraca, caraca. É, não tendo formação, saca? Tipo, é uma coisa... Uhum. É uma, era uma realidade um pouquinho, mas é, menos de concorrência do que hoje é, né? São Paulo cresceu é, é. demais, né? É, cresceu gente. demais. gente. Muita <risos> gente, muita empresa, né? Muito investimento, muita concorrência, né? O nível aumentou, então é, você precisa estar cada dia mais especializado, né? Não basta você saber ler e escrever, né?
0: Total, total.
1: E como eles chamam? Meu pai chama Silas, minha mãe Eliana. Um abraço pra Muito eles. Obrigado. <risos> Vou mandar.
0: Então, beleza, já no bairro Campo Limpo, como que foi, né? Você falou que foi uma fase difícil, amigos, mas como que foi, assim, no no dia a dia?
1: Olha, foi realmente muito difícil, eu eu era muito apegado a essa minha vizinhança, ao bairro, é uma outra realidade, né? Foi um choque de realidade também sociocultural, né? Até a escola que eu tive, era uma escola, não, não era pública, mas era uma escola bem baratinha, assim, era do... de uma uma galera que vivia ali na periferia, que conseguia pagar, mas não era a mesma galera e tal. Então, eu eu meio que fui o playboyzinho ali que cheguei no... Sabe? Sofri bastante por conta disso. Mas foi bom. Eu, eu, Eu acho que foi bom, assim. Porque eu tive um choque de realidade e comecei a... A entender melhor, né? A realidade do Brasil, né? De São Paulo. Um outro contexto ali, né? Da maioria das pessoas, né? Essa realidade que, na verdade, não é muito legal. Mas, enfim, é a realidade. Total. E meio que aprendi na raça, né? Eu eu me me tranquei, assim... Eu tinha pouco contato, na real. Porque eu acabei me trancando muito dentro de casa, cara. Tive uma fase meio rebelde, assim. Eu me negava a morar lá, me negava, sabe? Tipo, os meus amigos eram aqueles que ficaram pra trás e tal. Então, eu comecei a assistir muita TV... Nessa época, meu pai comprou um videocassete Chegou a TV a cabo no condomínio Lá que eu morava Porque era isso, né? Era periferia, mas ainda tinha Era um condomínio na periferia Não não morava totalmente na periferia, né? Ainda continuei com alguns privilégios (risos) Como, por exemplo, ter uma TV a cabo nos anos 90, né? que era Enfim, por conta do condomínio Tinha trocentos mil apartamentos, né? Vários blocos e tal Tinha lá uma promoção, meu pai assinou e eu ficava assistindo TV e TV acaba o dia inteiro e gravando no videocassete. <risos> Tinha algum programa que você gostava mais? Ah, eu fiquei encantado com a ESPN quando surgiu, cara. Aquilo foi Muito um... Muito bom. Ah, não, não existia, né, cara? Você assistia futebol na TV, quando no máximo um vôlei brasileiro, um basquete. Uh-huh. E de repente <risos> você tava assistindo o Michael Jordan. <risos> e... Oh, meu Deus! Que Michael Jordan took it down. E vendo o BMX fazendo manobra em half de skate, muito Muito louco, cara, e aí, putz, eu ficava gravando o dia inteiro que nem maluco, assim, (risos) várias fitas VHS, é, várias fitas VHS. Já se acostumando pra lotar HD, né? É, meio isso, meio... Mas era uma época que você não tinha como assistir de novo nada, né? Nada você conseguia assistir de novo. Hoje é a coisa mais normal do mundo, você guardar, salvar, ouvir depois, dar pause, né? YouTube, né? É, imagina, naquela época... E eu queria ficar vendo as manobras, queria ficar vendo os jogos, as cestas, os melhores momentos do basquete, do não sei o quê, tudo aquilo que a gente não tinha contato. Snowboard, eu lembro que eu fiquei encantado, assim, de ver... Campeonato de snowboard, <risos> tipo... <risos> Uau, os caras na neve, que animal! Foi mais isso, os caras... E filme, né? Filme, sempre gostei muito de filme, mas o que me encantou mesmo foi esses esportes radicais na época. Enfim, e aí, voltando um pouco, pra, pra, só pra complementar né uhum. a, a pergunta, aí era isso, aí era, isso, era ir pra escola, ficar o dia inteiro em casa assistindo TV, e basicamente minha mãe tentava... Tentei fazer algumas amizades no condomínio, assim. Acabei fazendo uma ou outra, mas... Enfim, tive uma certa dificuldade.
0: Ainda nesse clima TV, né? Filme e tudo mais. Tinha alguma comida que você gostava, assim? Aquela comidinha, aquela besteirinha que você gostava, assim? Pra assistir TV? Cara,
1: besteirinha... Eu sempre gostei muito de strogonoff, Mas a, a besteirinha era... Putz assistir TV, era a era bolacha passatempo sem recheio uhum. com requeijão, cara. <risos> por essa é, eu esperava. Era, eu e minha irmã, dois tarados por requeijão, a gente muito fazia bom. festa, assim. E às vezes picotava umas... Até, até hoje eu... É que, meu, mudou muito, cara. As bolachas hoje em dia, biscoito, né, pros cariocas, sei lá, essas bolachas <risos> doces, né? É, mudou demais, assim, tá tudo mesmo mudou. gosto, tá tudo pequenininho. Outro dia eu comprei um... <risos> um saco de passatempo, falei, cara, que bizarro, parece, sei lá, meu, já tá tipo do tamanho de um bombom o negócio. Hoje tem mini bis, o bis já é pequeno, mas tem mini bis. (risos) Ó, o bis, cara, eu lembro que na época que eu era adolescente, idiota, né, a gente brincava pra ver quantos bis cabia na boca, né, mas eu lembro que eu, eu, um bis não cabia direito na minha boca inteira, assim, sabe, Um, um E hoje em dia, meu, é um bombom, né? Nossa. A passatempo também, eu lembro que não dava pra você enfiar uma bolacha inteira na boca, sem (risos) sem ficar, sabe, com a boca sem fechar e tal. E hoje em dia virou uma hóstia, um negocinho. (risos) Virou uma hóstia. E o gosto também, né? O gosto ficou... Parece que é tudo igual. Eu não sei se a gente ficou... Sei lá, eu fiquei mais velho, o paladar muda. Uhum. Já, já enfim outro dia minha esposa reclamou ela também ficou com saudade de comer umas bolachinhas que ela comia quando eu era pequena e, e falou meu eu gosto nada a ver disso tal Puts. tá tudo muito mais sei lá para ficar mais barato né tá uhum. qualidade baixa E muita lei também
0: de açúcar, esses lances, assim, né? É, tem isso
1: aí também, é, é, tem. Mas no no, no fundo eu sinto que tudo piorou, saca? Os chocolates (risos) também, tudo tudo menos sabor. Eu eu, eu tenho essa tendência a a, a ser um pouco saudosista, o que era era de antigamente era melhor. (risos) Acho que eu tô ficando tiozão já. (risos)
0: Imagina, imagina. E você falou que gosta muito de estrogonofe, né? Você tem alguma lembrança, alguma experiência que... Sei lá, algum almoço em família que você falou, nossa, que estrogonofe legal, que experiência legal? Ou não, é mais o um estrogonofe ali? Tenho,
1: depois. eu lembro que a gente ia no. A gente era só. Meu avô era. era banca, é, na verdade, ele era advogado do Banco do Brasil, ele não era bancário, mas como é. ele trabalhava para o Banco do Brasil ele tinha direito ao clube né? ah. do Banco do Brasil, que, uh-huh. que por coincidência, fica, fica ali na estrada de Itapsirica da Serra, uh-huh. que era muito perto de onde eu morava. É, é, realmente, você tem que ir pelo Campo Limpo para lá. Então essa foi, foi uma das únicas coisas boas que eu fiquei mais próximo do, do, desse, desse clube. Uhum. E de fim de semana a gente ia lá tinha um restaurante e cara era batata assim. Talvez por anos eu ia eu só comi strogonoff no fim de semana <risos> e era era muito bom assim. Eu sempre o, o olhinho brilhava quando eu via que tinha strogonoff. <risos>
0: Muito bom. Em paralelo a isso, como era você na escola? Você era um bom aluno, mas na sua, estudava pra caralho, era da bagunça, como era?
1: Cara, eu acredite se quiser, eu sempre fui muito tímido. Eu sempre tava na zona do quase bulinado ali. Eu não chegava a ser o, o zoado, né? Uhum. Mas também nunca fui o popular. Tava naquele meio termo ali. É, exatamente. Eu sempre fui estudioso. Não, não sei definir muito bem, assim... Eu eu sempre me preocupei, me interessei, eu acho que até a sétima, oitava série, eu consegui ir muito bem na escola, nunca me preocupei com nota, nunca tive problemas nenhum, assim, meus pais nunca tiveram problema comigo. Dali em diante, foi uma época que minha mãe, ela, ela, embora psicóloga, ela trabalhou a vida inteira como professora, e ela conseguiu trabalhar numa escola muito boa, lá, lá no Brooklyn, de volta, a gente continuou morando lá no Campo limpo mas eu ia para essa escola e foi uma escola bem mais forte do que as outras que eu tinha estudado quando eu estava no Brooklyn, estudei no Adventista. Quando eu eu fui para o Campo Limpo, eu estudei no Instituto Concórdia. E o terceiro e último colégio que eu fui foi o Pequenópolis, que era um um colégio bem tradicional ali do Brooklyn. E e aí eu tive algumas dificuldades ali na sexta, sétima série. Da oitava em diante... Todos os anos foram, assim... Quatro matérias de recuperação, tá ligado? No limite. Oh, man! <risos> no, é, no, começou, é, começou a não entrar, saca? Algumas coisas na cabeça e... Enfim, e, e o ensino era mais forte também, né? Tinha alguma matéria que você gostava mais, assim? Cara, eu sempre gostei, no geral, de tudo. Acho que nunca teve nada que eu gostei mais. Enfim, sempre, eu sempre gostei muito de português. Eu sofri bastante, mas eu gostava uh-huh. de escrever. Que legal. De, de, de aprender, de ler. É, a gente era obrigado a ler. muito livro, <risos> escrever redação toda semana e essa é uma das coisas que eu sou mais grato, assim, porque cara, é sei lá, é uma forma de se expressar e e isso ajuda muito você no dia a dia, na,
0: na,
1: na comunicação com as pessoas né entrevista de emprego negociações, então escrever bem e e saber dizer, né, ser persuasivo e dominar a palavra e a língua, eu sempre achei importante. Embora não seja um super (risos) professor Pasquale, eu brinco que esse cara aí é o Marcelo, né, o O Marcelo Ferraz, o meu meu companheiro lá, apresentador do Sala. E olha que eu eu já sou bem bem regrado, bem estudado. Assim, me me preocupo em não colocar nenhum texto errado, sabe? Na descrição, nas divulgações, nos títulos e tal. Mas ele vira e mexe, ele fala, cara, isso aqui não é aqui, papapá. Eu adoro, porque eu sigo (risos) aprendendo com ele. Eu gostava, inclusive, essa coisa do professor Pasquale, né? Não sei se a galera vai lembrar, mas tinha um um programa dele, não sei se você lembra, na Cultura. Sim, sim. Talvez, você lembra? Quantos anos você tem? É que eu tenho 24. (risos) É, você é bem mais novo, mas... A Cultura ficava reprisando
0: programas, né?
1: É, então, eu adorava ficar assistindo e e aprender, putz, umas coisinhas bestas, assim, mas super úteis, né? Entendi. E aí, enfim, outras matérias eu achava muito muito legal, física, física ótica... Caraca. Eu adorava, só que sempre chegava nos níveis de complexidade que, putz, aí, <risos> é, aí eu me ferrava, né? Matemática também. Sim. É, enfim, eu, eu, o, que eu não, o que eu não gostava, o que eu me dava mal era, eu acho que, a exigência, sabe, de se fazer. Obrigação. A ali. obrigação, aquela coisa de querer acumular conhecimento. Esse, esse modelo que eu acho horrível, sabe? De decoreba, de uhum. formar crianças e adolescentes pra passar em vestibular, assim. Uhum. É, não, não acho nada muito inteligente, assim. Mas, enfim, aos trancos e barrancos, consegui completar, nunca repeti nenhuma série. E é isso. O que acontecia era, era ter que sair da escola dia 20, 21 de dezembro, sabe? Porque uhum. fiquei de recuperação. <risos>
0: Muito bom. E um pouquinho mais velho, ali, sei lá, nos seus 15, 16 anos, ou chegando ali no seu ensino médio. Você já sabia mais ou menos o que você queria fazer de faculdade? Ou nem pensava nisso? Como que foi?
1: Não, não sabia. Eu, durante muito tempo adolescente, que ser... Eu vi o exemplo dos meus avós, que, enfim, eram bem-sucedidos financeiramente. né Um era engenheiro. E o meu avô, o outro avô, era advogado do Banco do Brasil. Que não é pouca coisa, né? (risos) Que não é pouca coisa. Aí, numa época que era difícil, essa coisa de privilégio, né? Sabe que uma vez eu, eu tava numa palestra de sociologia, enfim, era um sociólogo e tal, uhum. tinha uma galera, assim, tinha, sei lá, mais de 100 pessoas na, na sala, e ele falou, oh, quer ver, eu vou fazer uma, uma pesquisa sobre realidade brasileira e tal, ele mandou levantar a mão é, quem tinha, algum dos avós que era formado, não, ele começou a falar, tinha carro, aí eu levantei a mão, aí, eu vi que pouca gente levantou a mão, assim, aí, uhum. ah, agora quem, os dois uhum. avós tinham carro, permanece com a mão levantada, aí eu fiquei... Caraca. Aí, tipo, que o avô era formado, o outro avô também. Tipo, fiquei eu e mais dois caras, assim. Falei, caralho, mano.
0: Nossa, total, total.
1: Então, realmente foi um privilégio, assim, né? Mas a minha referência era, ah, o meu avô que entrou no Banco do Brasil e permaneceu ali com um milhão de benefícios e tal. Então, eu pensava, cara, eu preciso ser alguma coisa de, sabe, de uma empresa federal, de uma grande multinacional. Tinha aquela coisa da abertura ali dos anos 90, né? Então era muito mais a preocupação de se estabelecer em algum emprego, né? Eu lembro que tinha um amigo do meu pai que cresceu na Ford, virou gerente da América Latina da Ford. Caralho. Então você tinha que se associar com é, com alguma grande marca, com alguma grande empresa. E essa realidade, quando eu cheguei ali no terceiro colegial, já não existia mais, não é mesmo? Uhum. Estamos. No... E, e isso já fazem 20 anos, né? Uhum. Que eu saí da escola. Então. É... Já era daquele jeito, hoje em dia mais... Enfim, cada dia mais autônomo, cada vez menos preso a empresas e tal. né? Mas naquela época eu queria ser... Eu lembro que era... Como que era? Porque eu gostava de informática, né? Era tipo um TI, mas tinha um outro nome que eu não vou me lembrar agora, mas... Processamento de dados. Processamento de dados. É, é aquelas coisas dos anos 80, né? 90 ali, né? 90. (risos) Basicamente cuidar de TI, de de empresa e tal. E um pouquinho antes,
0: aproveitando essa, essa brecha, né? Você já tinha um computador ali, já estava envolvido
1: nessa, nesse ambiente? Não, nada, nada, nada. A, a, a minha história é muito engra- é controversa, porque é isso. Eu vim de uma família <risos> historicamente rica, dos dois lados, uhum. e que, num, num, de certa forma, meus pais não conseguiram perpetuar a parada. Uhum. Então, eu tinha grandes privilégios, e você vai falar, pô, o cara morava no Brooklyn, e tinha, ia no clube, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, eu não tive... Eu fui ter computador em casa, cara... Se eu não me engano, eu já estava na faculdade, em 2000. Caraca. Agora, tinha muito amigo que tinha. Todos os meus amigos tinham. Nas escolas que eu fiz, tinha curso de de computação. Tinha o laboratório de informática que podia ir no recreio, alguns horários e tal, durante a tarde. Eu Eu tive muito acesso, mas nunca tive em casa. Em casa mesmo, não fui o cara que ficou futucando coisa em casa. Então, eu tinha esse gosto pela informática, mas não não conseguia aplicar na minha própria casa. (risos) Entendi. E daí, seguindo... Não, e aí chegou no terceiro colegial aquela pressão. né, Você precisa prestar alguma coisa. Todo mundo já sabia o que queria prestar, o que você vai fazer. Eu lembro de comprar aquele Almanac... Almanac Abril, não. Almanac Abril era era das pesquisas, né? Não, era um um guia de profissões da Abril. Sei lá de de onde que era, uma revista grossa. Pra você conhecer as profissões melhor e tal. E aí eu não não consegui me decidir por nada, cara. E eu, eu, de sopetão, assim, eu prestei jornalismo. Jornalismo? É, porque eu gostava de escrever, gostava de ler. Entendi, entendi. E aí eu falei, bom, vou tentar aquela primeira assim, tipo, chegou dezembro de 2000 é, nem lembro, 2000 de 2000, né, dezembro de 2000 eu precisava prestar, é, precisava não, né mas terceiro colegial, todo mundo já tava prestando pra ver se passava, Sim. né, direto, uhum. aquela coisa vai que, né, alguns amigos passaram ób... é, eu não passei, né, Aí, né? de recuperação, oitava né? sétimo, oitava, primeiro, segundo, terceiro eu fiquei de recuperação, como é que eu passar direto, né a conta
0: não ia fechar, né
1: não, não fechou, não fechou e aí eu fui para um cursinho, uhum. e no cursinho eu lembro que eu descobri que tinha rádio TV. Olha só. É, que tinha muita gente que queria prestar. E aí caiu uma grande ficha na minha cabeça, eu falei, porra, é isso, cara. <risos> é, a vida inteira eu gostei de gravar coisa, editar coisa no videocassete, é, gostava de, quando era criança, tinha gravador de fita cassete, sempre gostei muito de rádio, de ouvir rádio. É, na época do Walkman, né? Quando chegaram os Walkmans Sim. no Brasil. E Aham. eu ouvia a rádio o dia inteiro, ouvia fita, gravava fita. Então o audiovisual era muito intenso na minha vida, né? Que legal, que legal. E eu falei, cara, eu preciso trabalhar com isso e tal. E aí eu direcionei ali. Aí eu lembro que a... teve um vestibular no meio do ano da, da Metodista. Eu tava entre a Metodista, a FAP. E a USP. Uhum. A FAP era a melhor, a Metodista era a segunda, a USP acho que era a terceira. E essas duas primeiras ganhavam mais por conta da estrutura de, de equipamentos equipamento. e tal, né? É. E aí a Metodista tinha no meio do ano, nessa época eu tava. Aí eu arrumei um trabalho de office boy. Olha só. Porque, é, eu precisava pagar a faculdade, né? Aí meu pai <risos> falou: olha, eu. Eu consigo, tava numa época já um pouquinho melhor. Ele falou, ó, oh, pago metade, se você conseguir outra metade, dá pra fazer. Aí eu fui trabalhar de office boy. Muito bom. E fiquei pagando a faculdade, entrei lá na metodista e... Me arrependi um pouco de ter feito lá, porque é em São Bernardo, né? Ah. É bem longe de São Paulo. Uhum. E, quer dizer, não é longe, mas assim... É... é um rolê. É um rolê, entendeu? Era uma hora e meia pra ir e uma hora e meia pra voltar, porque eu precisava ir de ônibus, entendeu? Tinha que pegar um ônibus até o aeroporto, do aeroporto pegar um intermunicipal que demorava 50 minutos pra chegar na faculdade e ele só passava de hora em hora. Caraca, Então, caraca. se você... Já aconteceu várias vezes de eu ver o ônibus passando. E... Tem que esperar uma hora no ponto. Era triste, assim. Já corri muito atrás de (risos) ônibus.
0: E nesse tempo de espera, o que você fazia, assim? né? Não tinha muito o que fazer, mas você escutava música, você escrevia, pensava? Como que era?
1: Ah, muita música. Muita música e rádio, cara. Muito. Que da hora. Muito, muito, muito. muito. Era Walkman e Discman, né? Nessa época já era Discman, já. O que
0: você gostava de escutar, assim? Tinha algum estilo específico?
1: É, eu sempre gostei de rock, cara. Eu ouvi muito... Sou muito fã de Paralamas. Os Paralamas legal. de sucesso. Legal. É, gosto muito de U2 também. Rock nacional, no geral, eu gosto. E, enfim, eu, eu sou um cara muito, muito comum nesse sentido. Assim. Aquelas playlists de, dos anos 90, <risos> começo dos anos 2000, da, sei lá, da 89, é aquilo. Acabou me influenciando, sabe? Ou na Kiss uhum. FM, é, é isso. Essas grandes bandas rocks inglesa e americana. Agora, eu, eu depois, mais velho, passei, enfim, por um processo de valorizar um pouco mais entender e estudar a música brasileira, né? E aí comecei a me apaixonar por Nação Zumbi, que eu não, eu não conhecia uhum. na época, vergonhosamente eu não conhecia na época. <risos> MPB, Consumir Mais, né? E... Enfim, era isso, assim, eu ouvia muita música, muito muito programa de rádio, porque eu entrei, na verdade, na Metodista, querendo trabalhar em rádio. Entendi. Eu tinha tinha essa pretensão, mas aí, enfim, acabou que a edição de vídeo entrou na minha vida. (risos) E ao mesmo tempo que eu percebi... É, porque foi um dilema, porque na na faculdade tinha um problema também. Pra você se dar bem, você tinha que fazer estágio pra você entrar nessas rádios e TVs e produtoras. E eu trabalhava de office boy e os estágios não não pagavam. Putz. Ou se pagava, pagava quatro, cinco vezes menos, só pagava alimentação e e condução e tal. Eu não podia me dar o luxo de parar, né? se eu parasse pra fazer estágio, eu não terminava a faculdade. E o estágio dependia de você estar numa faculdade. (risos) Que situação,
0: né? É uma situação (risos) sem
1: saída, né? Sim. E aí eu até cheguei a ter contato com algumas rádios. Teve um amigo meu que fez, na época, a faculdade comigo. Era meu amigo de infância já, inclusive. Rolou essa coincidência de fazer quase que junto ali com um ano de diferença a faculdade. E hoje ele é o... Ele ele é o produtor geral lá da da 89. Ele ele faz o... É o o Yuri Danka. Talvez muitos ouvintes devem conhecê-lo do... Chama do Balacubaco, o programa que ele faz lá com o, o Zé. Zé, não lembro o nome dele lá. Enfim, cara famoso <risos> dos anos 90 que uhum. faz o programa junto. Hoje ele é locutor lá também. Mas aí a, as rádios eram, eram um mercado muito pequeno, muito restrito. Você tinha ali quatro, cinco grandes rádios é, jovens, que era o perfil que eu queria.
0: Uhum.
1: É, não queria trabalhar com rádio popular, enfim, por coisa de, de, de linguagem, de gosto musical e tal. Uhum. E, e aí você tinha em cada rádio... Três ou quatro locutores. E esses caras também... Eram os únicos que ganhavam bem, entendeu? Sim, Todo é o resto... É, então, um caminho muito muito difícil, muito... Até hoje, assim, né? Piorou até, talvez. E aí, é... eu falei... Pô, é, eu
0: acho que não é uma piorada.
1: É, falei... Cara, não vai dar, entendeu? Cheguei a trancar seis meses na faculdade. Fiz um curso de locução de rádio. E muito legal. Profissionalizante de seis meses. Aprendi muita coisa. Que da hora. Tive contato com um monte de locutor, É locutor da América, da Kiss, da 89, os caras falavam pra mim, putz, cara, se ia se dar bem, é legal, pá. Mas eu precisava continuar trabalhando pra pagar as contas e pagar a faculdade. E não era tão bom o suficiente pra uma rádio falar, meu Deus, tá aí o... Né, o <risos> nasceu um pelé do rádio e vem aqui que eu vou te pagar, né? Então, então uhum. e aí nessas... Quando eu vi, tinha acabado a faculdade já, entendeu? Entendi e... Não dava para fazer estágio mais.
0: Então, peraí, eu acho que eu me perdi um pouco na, na timeline. Você deu... Você trancou a faculdade, fez o curso... E voltou depois?
1: Ah, não, o curso foi... É, o curso foi seis meses. Foi uma jogada, porque eu comecei esse curso... O, essa faculdade, que ela começou no meio do ano. E era de tarde. é uma turma nova. Era, estava experimentando colocar a turma vespertina. É, e começava em julho. Uhum. Então, eu trabalhava meio período de office Boy, na verdade. E outro meio período eu estudava.
0: Uhum.
1: Só que aí, pra, aí uma, uma época, eu precisei pegar trampo o, o dia inteiro e trabalhar de noite. É, estudar de noite. Porque aí, meu pai não conseguiu mais pagar faculdade inteira, e, e aí eu precisei bancar, enfim, precisava evoluir, e pra trocar de horário, eu precisava esperar seis meses, pra, porque Caraca. a turma dos do, outros horários estavam seis meses na, na minha frente,
0: sim, que sim. eles já
1: tinham começado em janeiro, então se eu quisesse trocar de horário, eu tinha que esperar a turma de trás chegar onde eu tava, Entendi. Pra eu, é, aí eu aproveitei esses seis meses, que eu falei, bom, já que eu vou ter que trancar pra trocar de horário... Eu fiz esse curso e aí voltei. Na verdade, eu fui pra de noite, aí eu troquei de trampo, fui pra de manhã e aí eu inverti. Eu trabalhava o dia inteiro de Office Boy e trabalhava de noite de... Fui hold de banda, de banda cover aqui em São Paulo. Entendi, que da hora. Resumindo aos trancos e barrancos, eu consegui (risos) me formar. E ainda saí com uma dívida gigante lá, que os últimos... É, os últimos semestres foram punk Porque foi aumentando a mensalidade. Caraca. E eu não não conseguia alcançar e ficou uma dívida lá. Graças a Deus, depois de alguns anos, eu eu consegui quitar. Mas foi uma bela dor de cabeça por por um bom tempinho. Que situação, hein, mano? (risos) É, cara. E é é a realidade, né? É é aquilo que eu tava falando da realidade. Assim, que a gente vai se dando conta e vendo das dificuldades. E mesmo assim, fui privilegiado de... né meus pais conseguiram por um bom tempo pagar metade da faculdade. Uhum. É eu fiz uma faculdade, né, então e consegui emprego também naquela época ainda tava meio ruim a coisa ali, começo dos anos 2000 tava a economia, o salário mínimo valia muito pouco, essa é a minha história aí e, eu... <risos> e, e, e em qual momento
0: a edição de vídeo apareceu na nossa vida? Foi meio nessa época, muito tempo depois? Ah, é,
1: então, foi, foi, foi na faculdade, porque eu entrei na faculdade e aí ainda tava com a cabeça do rádio, mas tinha aula de edição Entendi. e a metodista tinha sido uma das primeiras faculdades que, porque naquela época a edição era uma coisa muito inalcançável, uhum. era, as máquinas eram caríssimas, né, se tinha só Avid e coisa de meio milhão, sabe, pra você montar uma, uma estação, é, só TV e produtora tinha, não existia essa de editar em casa, entendeu? Isso em 2000, e aí que quando eu entrei na faculdade, a, a metodista inclusive tava numa super propaganda que... Ia ser a primeira turma, ou a segunda, sei lá, o primeiro ano que tinha um laboratório de edição. Caraca, com Max, Olha. Tinha vários Macs. Com Final Cut 1. <risos> que tinha sido lançado, se eu não me engano... Em, é, eu não sei se era o um 1, porque o Final Cut acho que lançou sei 99, se eu não me engano. Sim. E ali era 2001. Devia ser, sei lá, Final Cut 2 ou 3, assim. Mas tava uhum. muito no começo, eu nunca tinha visto aquilo, né? Sim. E aí comecei a mexer, comecei a adorar. E aí começa
0: uma história de amor, né? É,
1: foi. Foi basicamente isso. Eu já tive... Tinha tido contato com softwares de áudio antes, uhum. em alguns estúdios, até na época da. Na verdade, a, a, o curso de, de locução foi depois, né? Foi 2004. Esse ano uhum. que eu te falei que eu entrei foi 2001. Mas eu, eu tinha um amigo que tinha, trabalhava com música, com áudio. E eu via ele editando as waveforms e, e as uhum. músicas, e gravando CD, né? Naquela época começou a poder gravar CD, enfim. Tava muito encantado com tudo aquilo. Mas mesmo assim, cara era uma aula que era uma vez por semana.
0: Uhum.
1: Ou era quinzenal, nem sei se era uma vez por semana. E era até legal, era dois alunos por máquina, tinha bastante máquina, na real, mas era... Não dava pra entrar qualquer hora, todo mundo tava tendo aula ali.
0: Uhum.
1: E lá pro terceiro ou quarto ano, aí sim a gente tinha uns horários que a gente podia levar os materiais pra fazer, editar TCC, essas coisas. Mas... Enfim, eu também entrei muito cedo na faculdade, né? Eu eu, eu entrei com 17 anos. Eu fiz. Caraca! eu fiz 18 no primeiro mês de faculdade, assim. Eu entrei em julho de 2001. Entendi. É, em agosto eu fiz 18, assim. Entrei com 18, vai, mas enfim. Era muito cedo. Também tava meio perdido na maionese, sabe? Do do que eu queria da vida. (risos) É. É. Sabe? isso é uma outra coisa que eu acho muito ruim, assim. Essa pressão toda. E a pessoa entra... É criança ainda, praticamente. E você tá numa faculdade e tal. Decidiu que isso vai ser pelo resto da sua vida. É, então. E aí, eu ainda tava nessas do rádio e tal. E não dei... Assim, dei bola, mas ficou ali no... Sei lá. Ficou ali pra trás a edição. E aí, quando eu acabei a faculdade, em 2005, eu tinha... O único estágio que eu consegui fazer foi um estágio de produção. Antes de, de acabar a faculdade e... Que esse estágio sim era dignamente remunerado.
0: <risos> Graças a Deus.
1: De produção na rede TV. Quando a rede TV ainda era em é, Alphaville, lá, Barueri. Uhum. Mas eu odiei trabalhar com produção e sair e tal. O contrato acabou. Não sei o quê. Ah, enfim, é só sei que eu, eu me formei quando eu me vi. Era 2005. Eu era hold de banda uhum. de noite. De dia eu era recepcionista de uma academia de tênis. Caraca. Que era tipo. É, que era de um familiar, sabe? Meio distante, assim. Uhum. Um neto da irmã da minha da, <risos> um da prima da minha avó, sabe? É, aquelas coisas muito loucas. E ali eu falei, cara, ferrou, né? Ferrou, me formei e não adiantou de nada, né? Uhum. E aí eu lembrei da edição. E nesses anos, torno de a 2005, popularizou mais, né? Sim, sim. É, Ainda muito longe do que é hoje em dia, né?
0: Não, com é, certeza. Mas...
1: Ficou um pouco... A cada ano ficava um pouco mais possível, né? Mas eu ainda não tinha computador em casa, não tinha nada. Mas eu pensei, bom, é uma coisa que pagam bem. Eu lembro que eu gostava de fazer. Mas não tinha ninguém pra me ensinar. Não existia o YouTube e eu não tinha computador. E a internet era aquela coisa que tava começando a ter umas internets... Sei lá, até tinha antes. Mas, assim, na minha realidade eu não tinha. Muito lentas e tal. Mas aí eu eu, eu não lembro exatamente como. Mas eu fui atrás... De um curso de duas semanas de Final Cut. Olha só. E eu lembro que eu juntei, tipo assim, dois ou três salários... Uhum. para pagar o curso de 15 dias, imagina Caraca. você. Mas eu fiz. Falei, cara, eu vou... Não tem mais nada o que perder, né? Uhum. Mesmo não tendo um computador em casa, só foi. Então, essa foi a emoção, cara. Porque <risos> é, eu aprendi a animar... Assim, me apaixonei mais do que na época da faculdade... E falei, uhum. meu, é isso, e me encontrei, <risos> já era, não, é isso. Eu tive certeza, sabe aquela coisa, tipo, deitei e rolei na aula, assim, é, é, o professor indo atrás judiciou. dos outros caras, e eu, aju... é, eu ajudando os caras a ensinar, porque já, já tinha tido muita noção na faculdade, e sei lá, tinha aptidão pra coisa, né? e Só que aí acabou o curso, e eu falei, bom, agora ferrou, porque eu não tenho... Computador, uhum. eu te anot- e a gente anotava tudo em apostila. Eu, eu, <risos> eu tenho até hoje apostila, tudo anotado, tudo assim, Caraca. muita coisa anotada. E numa época que era mais difícil também, né? Hoje o Final Cut, meu, é muito baba. Perto do Final Cut anterior, entendeu? Até da 20, essas coisas. Enfim, você tem o YouTube hoje, né? Nossa, sim. Então, eu eu voltei, assim... Me me bateu um desespero que eu falei, cara, legal. Só que assim, se eu não arrumar um emprego disso, eu vou esquecer tudo.
0: Aham, caralho. Bateu a urgência da memória,
1: né? Cara, aí eu eu lembro que eu consegui... Comecei a futucar, eu consegui um site que dava, acho que era do Telaviva ele dava uma lista telefônica, telefônica, de todos, telefônica e e-mail também, já tinha bastante na né? época, uhum. de todas as produtoras de São Paulo, de A a Z. Caraca. E, bicho, eu liguei para todas. <risos> eu vou conseguir. Não, eu falei, alguém vai ter que me empregar, pelo amor de Deus. Né? E aí eu ligava e falava, ó, oh, eu, eu contava a historinha, ó, oh, né, resumido, ó. Oh, Fiz curso de edição, sou formado em Rádio uhum. TV, tenho interesse em trabalhar com vocês. Como é que eu faço? Ah, manda e-mail pra tal. Uhum. E mandei um milhão de e-mails e dentro de, sei lá, uns três ou quatro meses, eu já tava bem desesperado, na real, uhum. porque ligar pra todas as produtoras... <risos> eu não sei nem se eu cheguei no Z, entendeu? Uhum. Eu fui indo. <risos> <risos> e aí eu, eu sei que eu, alguém me ligou, me retornou... E falou, ah, tem uma vaga aqui pra editor. Muito bom. É, em 2006 isso. E aí era, era uma web TV, porque era, era praticamente é, é um canal de YouTube. Era um canal de YouTube, só que como não existia YouTube, Sim. era um canal de YouTube dentro do site do, 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 da empresa que divulgava pros vendedores uhum. poderem aprender lá as coisas que eles queriam ensinar. Entendi. Através do vídeo para todos os, os representantes do Brasil. A videoaula ali. É, é tinha entrevista também, tinha umas, umas coisas técnicas, tinha, tinha vários tipos de, de, de playlists ali, que foi onde eu comecei. E aí eu, foi o alívio, né? Muito bom. Porque eu comecei a praticar tudo que eu tinha aprendido enfim, foi ali que tudo começou. Que legal. Né? 14 anos atrás. É, eu falei 15, né? No começo do episódio, mas foram 14... É, é. Já, daqui a pouco... Já acabou 2020 praticamente, né? 2021 Sim. vai fazer 15 anos. <risos> 2020 acabou em janeiro, né? É, nem começou. Né?
0: <risos> que da hora. E nesse primeiro trabalho com edição, você tinha algum tutor ali? Algum, algum profissional há mais tempo que te ensinava? Ou você foi Nada, meio raçudo cara. ali?
1: Nada, porque a galera também tava tava todo mundo sambando, cara. Entendi. Ninguém sabia fazer.
0: Uhum. A não
1: ser as grandes produtoras, né? Tinha, já existia uhum. esse mercado há muito tempo das grandes produtoras. Mas não foi onde eu entrei, né? Entendi. Eles eram praticamente uma... Era uma mini agência dentro da empresa. Uhum. E eu era o cara que supostamente tinha que resolver <risos> os
0: vídeos, entendeu? Uhum. Você que fez o curso de 15 dias,
1: né? É, então, tinha o um produtor lá. Tinha o um produtor e o cara que pensava. E tinha uma jornal... era, era eu, uma jornalista, uma repórter. Uhum. Que também era jornalista. E eu, o produtor, esse era o time. Então, o produtor fazia os paranauetores da gravação. A jornalista escrevia as pautas, sei lá o quê. Uhum. E a repórter ia lá e... e, e e gravava, fazia as entrevistas, os tutoriais, e pumba, caía no meu computador ali para eu resolver o vídeo. Entendi. Para soltar o, o, o vídeo para publicar, né? Então foi super, foi super na raça, assim.
0: E como que foi a sua trajetória profissional aí? Momento liquidinho, né?
1: Ah, então, <risos> aí eu fiquei um tempo nessa. Produtora, eu não sei se chegou a completar um ano. Aí, aí eu reencontrei um amigo meu que eu descobri que ele estava trabalhando com edição na O2. Uhum. E em outras produtoras também, editando teste de VT, que é uh, uma das coisas mais básicas que tem no audiovisual, que é você limpar o material do teste de elenco para as produções, né? Legal. Então você tem lá uh, em uma, um comercial, um sujeito que toma o um refrigerante ou uma cerveja, uhum. ah, precisa ser uma pessoa... Preta, alta, magra. E a pessoa que tá do lado dele é um ruivo gordo, sei lá. E aí as pessoas filmam vários ruivos gordos e vários pretos magros. E aí, pro diretor decidir, você tem que meio que limpar esse material, porque ele não vai ver toda a gravação (risos) do teste do cara. Total. Então era uma coisa muito operacional e que não exigia muita criatividade, né? Porque no começo era isso, né? Eu tinha aprendido a mexer no software. Tudo bem, eu era formado... Era radialista, comunicador, mas tinha acabado de me formar, né? E não tinha experiência nenhuma porque tinha trabalhado para pagar faculdade e outras coisas que não na área. E aí esse meu amigo falou, ó, ah, você não quer... Aí eu fui lá, conheci o que ele fazia e tal, mas eu ainda uhum. tava fixo nessa produtora. Ele Aí veio a... o Jogos Pan-Americanos do Rio 2007. Sim. E ele falou, vamos comigo. Aí ele me indicou lá para ser logger na época, que não era logger o nome, era outro nome. Mas uma uma dessas funções, assim, técnicas, tipo, beginner de de, de edição e tal. E eu lembro que a grana já era uma grana bem mais alta do que eu ganhava. Dava, tipo, (risos) quatro meses de salário, sabe? Pra ir pros jogos pan-americanos. Aí eu fiz uma jogada, pedi demissão, falei, bom, vou ganhar quatro meses de salário, então, depois desse rolê, eu tenho mais três pra procurar outro emprego, sendo que eu já vou ter uma... Um Pan-Americano do Rio no currículo. Nossa, total. E, enfim, vou ter conhecido uma galera, né? Da Bandeirantes. Só que aí, meu, deu um chablau lá, pra, pra falar em chablau, né? <risos> deu um, Falando em chablau, deu, deu um chablau lá que, que. Mano, ia ser uma transição do SD pro HD e os equipamentos estavam pra chegar do, do, da gringa no Porto de Santos. Que eles iam transmitir tudo em HD, só sei que não chegou, ou aquilo foi desculpa, eu não sei que raio que deu, que cortaram um terço da equipe e eu tava no meio. Oh, man. É, porque, enfim, eu era mais, mais jovem e tal. No fim, eles me pagaram uma grana lá, um cala-boca, que não me resolveu muita coisa. Uhum. É, mas eu estava demitido, eu tinha pedido demissão e não It's... fiz o meu networking, né? <risos> o que mais então deu errado. Ali. É, deu super errado a jogada, né? Poxa. E, e, e eu tinha assinado o contrato, assim, eu fiz tudo direitinho, fui Caraca. super cauteloso, mas enfim, deu, deu ruim. E aí, esse meu amigo, ele se sentiu. Acho que ele se sentiu culpado, se, tipo, ele viu a situação, né? E aí, ele me puxou pra editar esses testes de VT lá na A2, em 2006 ainda. Uhum. Aí, eu fiquei entre 2006 e 2007 lá na A2, é, editando o teste de VT, que já era mais grana do que eu ganhava nessa, nessa web TV também. E aí, nisso, eu fui fazer um freelan na Dynamo, Vou tentar acelerar aqui um pouco a, a história, mas aí eu fui para Dinamo que era perto da O2 e fazia também muito trabalho de publicidade. Aí me eu fui editar um teste de VT lá, os caras se surpreenderam com a minha velocidade, minha agilidade e tal, porque eu acabei. Aí sim. Eu, eu, eu fiz um... como é que é? Um real-time editing uh-huh. em 2007. Caraca, <risos> muito bom. É o cara se assustou, assim, porque eu tava muito proficiente no... Sim. Na, na, eu sempre gostei muito, estudei muito atalho e tal, era o louco do, do computador. Nossa, atalho é a melhor coisa do mundo. É, e essa, é, eu falo, editor que não, não sabe atalho morre de fome, cara. Tem, <risos> tem que saber atalho. Ainda mais Sim. quando você trabalha com coisas operacionais, né? Extremamente operacionais. E eu tava um tempo trabalhando com isso, né?
0: E eu acho que tem uma outra dica pra complementar essa, né, do atalho, que é, dá pra você customizar seus atalhos de acordo com o seu projeto. Né? Total. Às vezes,
1: sua timeline exige, assim, né? Tipo, o tipo de trabalho que você vai fazer, com o tipo de software que você tá. Ah, e detalhe: essa web TV, na verdade, era Premiere, não era nem Final Cut. Uhum. Eu tive que me adaptar, né? Total. Aí, na O2 era Final Cut. Aí, finalmente, eu voltei para aquilo que eu tinha estudado. Mas, enfim, uhum. Premiere e Final Cut sempre foram muito próximos, né? Sim. E aí, na Dinama, eu fiquei dois anos, que valeu por 10. Caraca. É... Foi bizarro, assim. Eu. eu é... Eu editava teste de VT, era central técnica, editor de making off e assistente de montagem dos editores da casa. Que legal. Trabalhava, tipo, uma média de 14 horas por dia. 12, 14 horas por dia era normal. E eu realmente me internei, assim, e aprendi horrores. Muito bom. Mais do que minha faculdade inteira, sabe? Eu
0: ia falar isso, virou só faculdade ali, né? É,
1: assim, obviamente a faculdade, muita gente me pergunta ainda sobre a importância e tal. Eu vivo falando isso no podcast não me arrependo e acho que é muito importante a faculdade é, não substitui mas em termos práticos lá eu aprendi muito mais assim entendi porque realmente você tá com a mão na massa né uhum. e aí que uh, dali eu fui para mixer uh, editar varejo comercial de pão de açúcar, extra, compre bem, uhum. aquelas coisas meio, de, bem... Só hoje, 4 arroz, não sei o que, corre, tá ligado?
0: Mas ali era Premiere
1: Final Cut ou já era um After Effects? Final Cut, então... Final Cut, Final Cut, tudo Final Cut. É, é, fazíamos coisas de After Effects dentro do Final Cut, né? Total, era, até hoje, né? Motion pra caceta. É, naquela... O Final, ele era mais... Sei lá... É que eu não, não, não mexi mais essas coisas de, de, de motion dentro do Final Cut, eu te mexo pouco hoje em dia. Uhum. Mas naquela época eu achava muito louco, assim, como dava pra fazer coisa dentro daquele Final Set. Enfim, aí fiquei lá, aí eu tava meio cansado desse ritmo, sabe, de louco de, de, de produtora e de publicidade como assistente, né? Uhum. Porque quem já era editor ganhava muito bem. Muito, muito bem, né? E eu almejava isso, mas eu tava vendo que o caminho tava longo e trabalhando pra caramba e falei, ah, já que é pra ganhar isso, eu vou vou tentar ir pra TV, que paga um pouco menos, mas pelo menos é regrado e tal, né? Tem hora, tudo muito sindicalizado. E aí eu fiz um movimento lá com um conhecido, um diretor, caí na MTV. Olha só. Em 2010, tive este grande prazer de trabalhar na MTV (risos) e fiquei lá dois anos, quase que exatos, pouquinho menos de dois anos. Uhum. Aí, meu amigo, ali deslanchou o negócio, que aí eu cheguei <risos> com a fúria total, assim, sabe? Porque eu tava, é, eu tava super proeficiente na parada, existia toda uma criatividade que vinha da faculdade, aquela coisa toda, que eu ainda não tinha tido como aflorar aquilo direito. Total, total. Tinha me formado em duas produtoras, três produtoras das maiores do país... É, contato com workflow e disciplinas e. Cara, só sei que eu cheguei detonando e modéstia à parte muito e. Bom. É, e, e tendo a liberdade de fazer isso, né? Porque a MTV era muito legal por conta disso. Você tinha liberdade de criar muita coisa. Da hora, mano. De mudar o programa e tal. É.
0: Você tem algum exemplo? prático, assim, de algum programa que você começou a fazer alguma coisa e a galera começou a curtir?
1: Ah, é, não foi nada super revolucionário também, mas eu lembro que eu peguei <risos> o, o, prim, é, o primeiro programa que eu editei, eu fui cobrir férias, não, eu entrei cobrindo férias, eu fui cobrir férias do Lobotomia, que era do Lobão, programa de entrevista, e o do de Diabólico, do DF. É, hoje ele é youtuber, deve ser youtuber, eu acho. Mas ele era DJ. E aí, nos dois programas, eu. Num programa, eu comecei a encher umas músicas, uns cortes e tal. E, na verdade, era o que eu mais gostava, o que eu mais gosto de fazer até hoje, assim, que, que é legal, que eu. Nunca eu mais gosto, mas era cortar texto, né? Porque o programa vinha enorme e eu tinha que enxugar. Caraca. Então a galera curtiu, assim. Eu, uh, uhum. eu, eu tinha essa habilidade com, mais uma vez, texto, português, redação, né? Sim. Ajudando. Voltando. É, você tem que resumir, né? Uhum. Resumo, resumo. E no, no Diabólico, eu lembro que eu fiz um clipe lá de um VT, de uma prova, sei lá o quê. Eu sempre fui minha mãe professora de música, eu sempre, muito ligado em música, sempre ouvi muito o que eu te falei. Será? E aí eu comecei a clipar muita coisa, e eu lembro. E aí a, diretor, a diretora. Do, a diretora e o diretor dos dois programas foi elogiar, muito sem eu saber, pro meu chefe, que é o Thiago Taboada, que até hoje tá lá Olha é, com a gente no podcast, né? O Sala de Edição é colaborador nosso, um amigo meu, posso considerá-lo assim. E aí fui, cara. Ao todo foram mais de 22 programas, eu já contei já. Caraca. Em dois anos, porque eu ia cobrindo férias. Passei um ano cobrindo férias, né? E aí, o segundo ano que eu fiquei, aí eu fiquei ele inteiro no Comédia MTV. Que da hora. Foi a época mais legal lá dentro. Nossa, em todos os sentidos, né? (risos) É, no primeiro ano eu tinha cobrido férias de todo mundo, inclusive do Miguel, que era editor do Comédia. E aí ele falou pra mim... Ele falou não, ele, enfim. Ele me passou a bola lá, foi tirar as férias dele. E aí rolou que o Adnê gravou aquele Gaiola das Cabeçudas. Não sei se você lembra desse clipe. Não lembro. Não é, lembro. ele ficou bem hypado, assim. Tipo, era imitando as funkeiras lá, a Gaiola <risos> das Loucas, alguma coisa assim. Uhum. Só que com letras... De grandes pensadores e artistas. <risos> e, é, fazendo um alfabeto, Louco, né? do, sabe? É. E aí eu clipei pra cá, esse clipe explodiu, o diretor adorou, e que eu cara. passei um mês lá de ter quatro problemas. Aí no ano seguinte, foi uma galera do da MTV pra Record, não sei se você lembra disso que foi o Legendários, quando surgiu sim, o Legendários. Sim, lembro. Foi João Gordo, foi o Marcos Mion, e sim. puxaram o tal do Miguel junto, que ele era o editor.
0: Uhum.
1: E abriu a vaga, o diretor falou, puta, chama aquele moleque lá que tinha cobrido férias dele, que fez o clipe lá Muito e tal.
0: bom. Traz todo mundo.
1: É, fiquei um ano maravilhoso, que foi a segunda temporada do Comédia, que foi a mais legal de todas, que foi a tinha estúdio tinha DSLR tinha GoPro muito bom é, isso para época foi um boom assim uma revolução 2011
0: nossa
1: isso foi é, imagina 2011 usando só DSLR
0: uhum.
1: e GoPro é, era a GoPro 1 tinha de lançar e tal. Foi a grande revolução da GoPro, né? Foi, foi. Só que aí, cara, eu tive um grande azar da MTV acabar, ah, né? Putz. E não só eu, como todos os outros 12 editores fixos da casa, mais os freelancers que cobriam férias, né? Caralho. Fomos todo mundo embora. E o Taboada e o Kaká, que eram meus chefes, foi todo mundo pro saco. Putz. E fechou, abriu e entregou, né? Sim. Abriu e entregou a MTV pra Vaiacon. E aí começou a minha vida de freela. Uhum. Eu comecei a fazer cobria férias de RTV de agência, trabalhei três anos na na, na DPZ, cobrindo férias lá, mas só em férias, né? Não três anos, né? Três períodos de férias.
0: Você fazia pequenos trabalhos, assim, também, de, sei lá, pequenas empresas? Ou ou nessa época nem tinha muito?
1: Ah, então, aí... Aí que aconteceu, é. Aí que aconteceu. A galera começou essa história de PJ, abrir empresa e tal. E aí um brother meu da Record falou, cara, eu tenho um programa lá da mano você quer editar e tal? Eu falei, pô, claro... Ah, mas você já tem PJ? Eu falei, puta, não. Ah, então corre e abre. Só que aí eu eu fui no processo todo burocrático e não deu tempo de abrir. Putz. É, há tempo, né? Aí eu perdi essa oportunidade, mas aí vieram as fazendas e... Eu editei três fazendas da Record, X Factor, Masterchef. Que da hora. Às vezes é difícil lembrar tudo, (risos) assim... Reality da Eliano no SBT também. Só um detalhe que você falou que editou Masterchef, né? É, o Masterchef, na verdade, eu cobri também um cara lá, uhum. que deu um... Eu tava no X-Factor Brasil, editei ele inteiro em 2016 aí deu algum, alguma dor de barriga lá em alguém, não lembro quem foi eu cobri o cara lá no Masterchef
0: eu ia perguntar se você fazia também os barulhinhos, fazia um pouco de sonoplastia porque eu acho demais aquela sonoplastia
1: ah, é, não é, é, sempre tem, né, um, uns banquinhos de trilha e tal, depois eu editei um negócio de culinária na, na, na Eliana lá, ou Minha Mulher que Manda uhum. que tem tem mais, assim, geralmente é a sonoplastia que faz isso, né, sim, e sim. o próprio som captado, mas tem as brincadeiras, né, na fazenda a gente colocava muito, uns barulhinhos quando escorregava, quando falava uma (risos) merda, né? Ou o famoso famoso pi, né? Enfim, TV tem muito disso. Você trabalha em todas as etapas, né? Você meio que faz tudo.
0: Você sentia muita diferença entre editar um um programa normal e um, um reality, assim? Até pelo excesso de conteúdo ou
1: não? Na verdade, assim... Vamos lá, né? <risos> é que tem reality reality. Falando exatamente assim da Fazenda, ela foi mais fácil de editar. Porque, pelo menos nas duas primeiras. A terceira que eu fiz foi quando mudou o rolê. Eles mudaram o local. Mud... Começaram a terceirizar e tal, foi um terror. Mas do jeito que ela era feita até a oitava edição, nona... Era muito azeitado. Entendi. Era muito organizado, tinha muitos processos... Muita gente trabalhando já há muito tempo e tal... Então era fácil, era basicamente você editar texto. Você pegava o o canal do Switcher já cortado, entendeu? Uma hora ou outra, quando tinha alguma coisa errada... Você cobria, colocava um insert... Mas assim, vinha a trilha, tinha gente que pensava nas trilhas te dava banco de trilha, você tinha uma linguagem já meio pronta das transições. Entendi. Vinha tudo muito claro ali, né? É, tinha uma cartilha, só você seguia a cartilha, entendeu? Como eu já tinha muito tempo de experiência com edição, foi bem tranquilo. O que mais dificultou pra mim na época foi lidar com o Avid, né? Que é uma ferramenta mais difícil de se... Se editar, né? Pra quem não conhece.
0: E a mais utilizada por grandes empresas, né?
1: Por grandes produções, assim, né? Eu acho que o Premiere hoje em dia tá mais presente, mas Total. longas e séries é praticamente só Avid. E os realities também, uhum. que precisam dessa estrutura toda, né? Mas foi isso. E aí, ah, você falou da empresa, né? Aí eu abri o PJ, não deu tempo de abrir pra pegar aquela vaga na Record, mas eu acabei abrindo... Enfim, abri, porque eu precisava abrir a empresa, né? Uhum. E aí eu pensei, putz, vou... Já que eu tô abrindo a empresa, vou começar a produzir, né? Uhum. Porque eu saí da MTV e pensei, pô, todo mundo saiu. Eu conheço o cara que é o diretor de fotografia do Comédia MTV. Eu uhum. sou o editor do Comédia MTV. O outro lá é o cara que faz a trilha. É só juntar todo mundo e vender... Né? É. e aí eu comecei a fazer o que o que a galera faz hoje de videomaker né só que eu comecei a fazer com a galera meio que montei uma produtora virtual não existia casa não tinha nada Sim. e me ajudou demais assim fechei vários trabalhos Nossa, que, que da hora institucional com essa galera porque esse era meu discurso eu falei ó cara eu tô Com a galera aqui da MTV, do SBT, da Record e tal. Só que eu, enfim, faço custo mais baixo e tal. E e foi quando começou a surgir né, a demanda por esse tipo de vídeo, né? Começou a democratizar por conta das DSLRs e tal. Só que, cara, eu confesso que não peguei muito gosto, assim, pela vida de videomaker, né? Pela vida de, ou sei lá, de dono de produtora, de produtor executivo, sei lá, fazia tudo, né? Eu gostava mesmo era de pegar, o, o, o eu sofria em todas as etapas e aí, me deleitava na hora de editar. E aí, eu falei, cara... não Muito bom. Só que eu fiquei muito tempo nessas, assim, de frilo, né? Você pega uma fazenda, é três meses. Aí, depois dos três meses, você não tem mais nada. Aí, porque assim, as emissoras, elas contratam fixo, Só que elas pagam muito menos pra quem é fixo. Caraca. É. Então, era uma conta meio, meio zoada. Pô, e, e os fixos não pegavam... A Fazenda, por exemplo. Porque você não podia o fixo pegar uhum. freela, entendeu? Sim. Por exemplo, eu fui pra Olimpíada também em 2016 pela Record, é, com o jornal da Record. Só fui porque eu era freelance. Caraca. Se fosse fixo, eu não podia. É. Que doido. E não foi ninguém fixo também. A galera que já editava o jornal no dia a dia não pôde Caraca. ir. Caraca. É muito louco isso. Umas regras muito loucas. É. <risos> muito doido mesmo. Então. É, e aí eu ficava nisso. Eu ficava trabalhando em, em, em TV e, e nesses trabalhinhos com a minha produtora, tentando fazer crescer a. Escotilha Filmes, que é o meu CNPJ. Entendi. E aí, e passando também por produtora, que ainda tinha alguns contatos, mas fazendo trabalhos menores, comecei, a, dei muita aula de edição particular também, sempre me virando, né? Sempre me virando, me virando, me virando. E aí, para resumir a ópera, em 2017 eu tive essa experiência dessa terceira fazenda que eu fui editar, que foi horrível e e aí, já tava no lance que assim, os cachês já tinham congelado desde 2014. Caraca. A TV foi e está precarizando a cada dia mais por conta da saída do dinheiro que uhum. tá indo pra internet, pros canais de YouTube, pros influenciadores. Nossa, total. É, pros, né, pras propagandas que você põe. Não vale mais a pena você, pra muita gente, né? Uhum. Pagar meio milhão ou um milhão num intervalo de jornal nacional pra publicar um, total, total. um produto, né? enfim, é esse movimento que a gente tem acompanhado né a, a expansão da internet e dos streamings e do YouTube e a decadência da televisão e isso estava refletindo no trabalho, nas condições de trabalho, na precarização é. a gente tava trabalhando mais, com condições piores, ganhando pior que louco, e sendo mano. exigido mais e aí, meu, comecei a cansar cansar, e aí eu falei, cara não adianta mais dar murro e ponta de faca <risos> eu, ou, ou eu mudo o que eu tô fazendo, ou... Uhum. aí lembra até hoje, um brother meu, que também tava super desgostoso, ele jogou tudo pro alto foi estudar desenho e hoje ele é um tatuador caraca, é... <risos> muito e tá bom. vendo uma grana violenta, é foi, eu fiquei chocado é, assim com, a... <risos> com o plot twist do cara, audácia foi, e aí, e ele falou, mano e eu falei, bicho, me salva vai, me ajuda, como é que você fez isso e tal caraca, é... e ele falou ele, ele falou, cara é o seguinte, vou te falar uma coisa séria. Não tem como você conseguir resultado diferente fazendo a mesma coisa. Uhum. Se você quiser resultado diferente, tem que fazer coisas diferente. É meio frase... Eu odeio essas frases clichês. <risos> é, né? E é super clichê. Mas aquilo me tocou porque eu falei, cara, é verdade. Se eu ficar aceitando trabalhar nesses trabalhos, eu só vou ficar trabalhando nesses lugares. Legal. Se eu não procurar outra coisa que não esses trabalhos... Eu tava confortável, porque... Ah, é o Rafa, uhum. da MTV, o Rafa da Record, do SBT. Do, 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 trabalhei em todas as emissoras, menos a TV Cultura e a Gazeta. Uhum. O resto trabalhei. Rede TV, Globo, SBT, Record, Band. Passou por todas ali. É, então eu tava muito confortável. Só que com, confortável naquele desconforto, né? Total, total. E aí, eu foi aí quando surgiu a ideia do podcast, cara. Que eu falei, Olha cara, essa. eu preciso falar de mim, eu preciso... Eu sempre consumi muito podcast falei cara não tem podcast que fala disso eu vou começar a falar alguma coisa tem que acontecer da hora e não é possível entendeu outros amigos estavam desgostosos também com a situação e com e com as carreiras e com a precarização e tal eu falei meu vamos se juntar vamos começar a meter a boca no trombone e alguma coisa tem que acontecer e, enfim tô aqui falando de <risos> da minha carreira inteira né você só perguntou do, do... é isso mesmo <risos> cara. PJ eu...
0: O Xablau é, é, é as pessoas te conhecendo, essa é a intenção mesmo.
1: Eu espero que esteja interessante, né? Sempre.
0: Todas as pessoas são incríveis. E tudo que você está falando explica né onde, o que você é agora, né tudo que, que rolou. É. Né? E eu queria aproveitar e fazer um paralelo antes que você continue no Sala de Edição, que é como você conheceu sua esposa?
1: Nossa, agora, peraí, deixa eu voltar, <risos> faz tempo.
0: <risos> Voltando na
1: timeline. É, esse ano... Vai fazer 17 anos, cara. Caraca, 17 anos. 17 anos, é, já é um tempinho que a gente tá junto. Basicamente, resumindo, eu tinha uma amiga em comum que eu meio que dei em cima dela uhum. e ela não se interessou por mim e tava, ela, acho que ela tava tentando se desvencilhar de mim <risos> e, e ela era uma das melhores amigas da minha esposa. Uhum. E ao mesmo tempo, ela ela teve essa sacada que ela, minha esposa também fez rádio TV e tal, ela não tinha feito na época ainda, uhum. mas queria, e ela, ela meio que juntou, tipo, deu um clique na cabeça dela, tipo, ei, peraí, o Rafa oh, e a Fernanda oh. tem tudo a ver. Aí falou pra Fernanda, pô, tem um cara aqui. Não falou que eu tava dando em cima dela, mas falou, meu, o cara é a tua cara, bicho, o cara, vocês c- c- iam se dar bem. E, é, e na época eu tinha um blog. Caraca. É, imagina. Eu, é, era o blogger.com.br, é. nem existe mais. Total. Que foi no começo da faculdade, um pouco antes, Acho que tinha... Porque, cara, a gente não tinha Orkut, não tinha Facebook... A galera, hoje em dia, não deve estar entendendo né, nessas coisas. (risos) Mas não não existia mídia social, entendeu? Não tinha tinha smartphone, não tinha tinha Orkut, não tinha Facebook. Não tinha nada, só tinha carta. E internet que tinha acabado de chegar. E aí, começou a história dos blogs. E os amigos começaram a fazer blog. Então, o legal era você visitar o blog das galera, dos amigos e ver o que que essas pessoas estavam falando, que era onde eles compartilhavam o que eles estavam vivendo. Era basicamente a página do Facebook dessas pessoas, né? Sim. De quem tinha acesso e conhecimento pra fazer. Porque era um saco fazer blog HTML, tinha que escrever, enfim. E aí ela ela entrou no meu blog, que eu escrevia umas piras lá, de vida, filosóficas e tal. Muito bom. Mais uma vez a redação entrando na minha vida. (risos) E ela se interessou. E aí a gente começou a se falar e começou a se encontrar, começou a namorar e aí a gente oficialmente começou a namorar em 2003
0: uhum. então
1: vai fazer 17 anos foi assim que eu conheci minha esposa ela começou a gostar do que eu postava e tal e a gente começou a se inscrever e a gente partiu pro encontro era difícil naquela época galera hoje em dia vocês <risos> estão vocês estão na moleza aí com Tinder é rapaz Total. naquela época você tinha que escrever código HTML pra fazer uma <risos> página pra mim na TV tá ligado tá <risos> ligado
0: Você falou que nesse blog você escreveu algumas coisas filosóficas, né? E entrando um pouquinho mais nesse assunto, cara, o que, que você sente e o que, que você pensa sobre a edição de vídeo? Além né, da, da técnica, além da, da ferramenta, que que, o que você sente sobre esse assunto?
1: Ah, eu sinto uma paixão, né? É, uma paixão e uma obsessão por contar história, né? Uhum. E por formatar a contação da história para que pessoas consumam histórias, né? Uhum. Então, no fim das contas é isso, né? A edição é isso, é você transformar um material bruto numa história, uhum. né? Seja ela qual for sobre o que quer que esteja falando, né? Se referindo e a quem quer que seja destinada, você tem uma história que você precisa formatar para alguém consumir, né? Uhum. E essa arte de fazer isso é muito legal. Sim. É você decidir com a cabeça de um consumidor, né? Uhum. O que vai ser dito, em que ordem vai ser dita, né? Como que aquilo vai ser contado. para que obtenha o efeito que foi pensado, né?
0: Esteja alinhado, né?
1: É, para que tenha o um resultado, alcance o objetivo. Então, às vezes, o objetivo é... Enfim, tem... N objetivos, uhum. né? Fazer a pessoa chorar, fazer a pessoa refletir, fazer a pessoa não pensar, fazer a pessoa ficar desesperada, enfim. Uhum. Tem de tudo, né? Eu tava, eu tava lembrando aqui, contando as histórias. <risos> Teve um emprego que eu neguei na minha vida. É que mesmo. Eu falei, não, não quero, não vou fazer. Que foi o programa do Datena, cara. É, eu lembro até hoje. É, eu tinha acabado de sair da MTV uhum. e o cara me indicou na Bandeirantes, salário era bom. Mas eu falei, cara, eu não vou conseguir dormir editando da Atena todo dia. Você tá Caraca, louco. Isso nossa é, senhora. É totalmente insalubre, né? Porque nossa. você imagina, o que chega para você na tela é um extrato do que o, <risos> o editor viu.
0: Nossa, total. E,
1: e lidou, né? O cara ficou lidando com isso oito horas por dia. Caralho. Então, enfim, é, é isso, né? Eu, uhum. Essa coisa do sensacionalismo leva o pessoal ao desespero. Então, de certa forma, também é interessante, né? Você tem que... Não é legal, né? Mas é isso. Você tem que despertar, alcançar o objetivo que está designado para aquele conteúdo, aplicando os métodos que você sabe de montagem, né? Uhum. Fazendo mesmo, fabricando, manuseando a matéria prima até que ela vire algo ali que esteja de acordo com o que foi pensado. Uhum. Eu acho muito fantástico isso. O sentimento que eu tenho se eu puder. <risos> Resumir é uma paixão.
0: Que da hora, mano. E qual é a sua meta e o que você tem sentido também com o Sala de Edição? Recebendo feedback das pessoas e conversando com tanta gente legal, né?
1: Cara, o o Sala, ele, ele foi uma... É uma grande surpresa pra mim, na real, assim... Foi uma coisa deliciosa que, ao mesmo tempo, foram várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele resgatou toda aquela história do rádio que eu queria ter feito, que eu queria ter locutado, que eu queria trabalhar, né? E acabei não conseguindo e desistindo. E também foi um momento, ele aconteceu justamente nesse momento que eu tava na maior pira e, e desgosto com a edição na televisão, né? Aham, sim. Então, eu... Foi uma terapia, para mim, ao mesmo tempo, foi um lugar onde eu eu pude me expor. E me expor com toda a técnica que eu já tinha aprendido de tantos anos de referência ouvindo rádio e também estudando, porque eu estudei rádio especificamente aqueles seis meses. Sim, sim. Então, foi um momento muito legal e ele... É, o objetivo inicial dele era eu não tinha objetivo na real eu, eu, eu precisava vendo o que, que ia dar sabe era, era uma coisa assim ó vou fazer porque não existe porque eu gostaria de ouvir uhum. e não existe então eu vou fazer o que eu gostaria de ouvir e eu pensei com isso as pessoas vão me ouvir e talvez eu retome vários contatos foi uma coisa bem bem assim mesmo assim uhum. eu preciso mexer meu caldeirão sacou foi um foi uma coisa para eu mexer meu caldeirão A história do meu amigo lá. Vou me mexer pra ver se se sai resultado diferente, né? Sim, sim. E e aí comecei a reencontrar. E e, e aí a galera começou a mandar feedback. Profissionais e não profissionais. Mas aí, dentro dos profissionais, eu reatei contato com um monte de gente que eu tinha trabalhado. E gente que eu nem lembrava mais direito. E a galera começou a se entusiasmar. E a galera começou a se lembrar de mim. E aí eu, eu retomei um contato com esse mundo... Da, da publicidade, que foi onde eu me formei, ali na al 2 na Mixer e na Dinamo né? Sim, foi
0: só Que eu spoiler, tinha
1: saído... Né? É, que eu tinha saído porque eu não tive essa paciência de, de esperar... É aquela coisa, né? Hoje é fácil falar que eu não tinha paciência, mas na época... <risos> conta para pagar aluguel, e aí você trabalhando 14 horas por dia e ganhando menos do que eu, a TV ia me pagar, né? Porque eu era uhum. assistente, e ficava na casa, não, mas espera que você vai virar um montador, você vai ganhar dinheiro e tal, tá, mas a boleta é depois de amanhã, entendeu? Caralho. Então, sim. depois de quatro, sei lá, de 2006 a 2010 em produtora, eu cansei, e eu falei, bom, vou a TV. Então, uhum. e ao mesmo tempo aí a TV degringolou e aí eu vi um caminho de volta, falei, bom, de repente eu volto para publicidade agora formado né com essa experiência de 10 anos depois né uhum. como editor e de fato isso aconteceu o podcast abriu essa porta para mim através de um grande amigo o Renato Gaia que hoje é colaborador lá do Sala meu amigo também e montador lá do 2. ele abriu uma porta para mim lá e eu voltei em 2019 eu fiz essa transição de volta para publicidade para as produtoras né e nisso o podcast foi foi mudando também né falando do Sim. podcast em si a gente tentou vários tipos de, de programa, com vários tipos de pessoas. Algumas pessoas ajudaram mais no começo, outras entraram no meio, uhum. outras saíram. E foi indo. Hoje A gente tá com dois anos e meio. Em maio faz três, então. A gente, só que a gente ainda tá meio longe de maio, né? <risos> então é isso. Tem, tre, tem dois anos e meio. É, dois anos e meio de podcast. Tem. Estamos com 87 episódios. E a verdade é que, assim, continuamos sem, sem objetivos. <risos> é, 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 é isso, né? Nasceu com esse desejo de, de mexer o caldeirão, continuamos com esse desejo. Uhum. É, obviamente, é uma, é uma vitrine profissional para mim e para os colaboradores do sala. Total. É, e é uma delícia de se fazer, porque ao mesmo tempo é uma terapia, né? Que também era o objetivo lá no começo de ser essa terapia uhum. conjunta, né? De discutir coisas que todos estamos pensando, mas como a gente não se fala, ninguém tá sabendo, né? Uhum. Até pela natureza da edição, que é, é isolada dos outros.
0: Sim. É, eu ia falar sobre isso, que como a gente trabalha, né? Cada um na sua ilha, né? Mas, de certa forma, tem todo um mercado, tem toda uma coisa mental que, quando a gente começa a trocar ideia, puta, nossa, com certeza, é isso mesmo. Acho que é, o barato é. do podcast é fazer esse alinhamento,
1: né? Exato, a gente começou a juntar os pares, né? Uhum. E, e ao mesmo tempo começou a descobrir uma galera também. E o que eu mais me espantei nesses anos todos foi perceber a, a dimensão da coisa, né? Uhum. É, dessa coisa do videomaker, do filmmaker também, e de como a edição, pra muita gente, é, mais, é só mais uma etapa do processo. Total. Não é o ofício, né, não é uma profissão específica, e tá tudo bem também, faz parte da democratização do audiovisual e da edição, e a gente começou a ver esse público com outros olhos também, a tentar passar o que a gente Sabia pra essa galera e sabe, e aprender com eles. Estamos aprendendo muito com eles também.
0: Uhum.
1: Então, é isso, cara. É uma. É um hobby. É, tá mais pra um hobby, assim. <risos> eu nunca enxerguei. O, é, eu nunca enxerguei o Sala como um negócio, sabe? Total. A gente, obviamente, tem lá o grupo de apoio, que é pra pagar nossas contas aqui. Pagar edição, é, graças <risos> É, graças a Deus hoje a gente tem uma, uma editora pra ajudar a gente e tal. Uhum. É isso, estamos em casa. E, e acho que é por isso que permanece legal e, sabe, não tem ninguém enchendo o saco da gente porque, ah, precisa (risos) gerar lucro, ah, vocês não podem falar mal de tal coisa, porque amanhã o cara pode querer te patrocinar, ah, você não pode, entendeu? A gente fala o que dá na telha, o que a gente acha, entendeu? Total. E se posiciona politicamente, e se você é um fascista, foda-se, entendeu? Para de ouvir e nunca mais me segue e é isso que eu quero, entendeu? E, tipo, a gente se posiciona mesmo, a gente fala e... Total. (risos) <risos> e, 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 e é legal essa liberdade, entendeu? É, uma, é um lugar onde a gente fica livre, né?
0: Muito bom, mano. Cara, já estamos aqui encaminhando para o final. Pô, tá uma delícia. Sim, nossa. <risos> muito,
1: muito mais fácil quando é, você é o entrevistado.
0: <risos> <risos> é só falar. Muito bom. Considerando tudo o que aconteceu na sua vida, considerando tudo o que você falou agora, a relação com seus pais, com sua família, com seus amigos de rua o curso de locução que você fez, as observações que você fez, todos os clientes que você editou, considerando o contexto universal, assim, considerando as pessoas, considerando o que você sente, assim. Cara, agora, assim, imagina que você tá em cima de um palco e tem as pessoas, tem todo mundo, todo o mundo, assim, na sua frente e você vai falar uma coisa e essas pessoas vão escutar. Cara, o que você quer falar pro mundo?
1: Cara, (risos) Eu não posso deixar de fazer uma piada aqui. (risos) Você conhece a a história do Homem Galinha Gato, não? Não. O Homem Galinha Gato é é uma piada que rolava em acampamentos, assim. Que o sujeito ficava contando a história pras crianças, adolescentes e tal. E falava sobre um circo que tinha a grande atração dele, era o Homem Galinha Gato. E aí, enfim, ficava enrolando a galera, né? O tempo todo... É, dizendo que o circo passou aqui, mas que o Homem-Galinha-Gato passou mal, não vai se apresentar. E a galera, e, tipo, a cidade toda se movia para a próxima cidade, aumentava o público para ver o Homem-Galinha-Gato e nada do Homem-Galinha-Gato.
0: Uhum.
1: E aí, meu, aquela expectativa, e tinha musiquinha, todo mundo pedindo Homem-Galinha-Gato, Homem-Galinha-Gato, t- mexia com a mão, não sei quê, o quê. Acampamento inteiro, tá, não sei o quê. E aí, quando o Homem-Galinha-Gato chega né, no palco, é, na verdade é um, é um cara normal, assim, uhum. é, E ele fala... Boa noite, cocó miau. E todo mundo fica puto da vida, porque criou toda uma... Na história, todo mundo fica puto. E quem acompanhou as três horas de história também fica puto. Porque, na verdade, era um... O cara que chega e fala, oh, boa noite, qual a miau? Você, você que criou expectativas, né? É, então eu não sei o que eu diria, cara. Eu tenho essa dificuldade de, né? Por que pareça, né? Sendo podcast. <risos> eu sou muito grato a, a tudo, né? Uhum. Que eu passo a, a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, que ainda fazem parte da minha vida. E mesmo das pessoas que me fizeram mal ou dos momentos ruins da minha vida. Porque é com eles que a gente aprende, né? Uhum obviamente é bom aprender sem se dar mal. Mas faz parte da vida né, do ser humano você se dar mal. E desde que você aprenda com o erro ou com a enrascada ou com um, é, uma traição, né? Vamos dizer assim, no uhum. um sentido mais amplo da palavra, da palavra né? Uhum. Ou de um abuso, etc. É, de alguma coisa valeu, né? Total. e Então, assim... Eu, eu sou grato, cara, pela vida pelas pessoas que passaram na minha vida, pelas coisas que eu vivi. Tento não me cobrar. Eu, na verdade, sou... Essa coisa de... Me incomoda um pouco esse papo de, de... Esse discurso, hoje em dia, que é, sei lá, tá cada dia mais forte, popular, sabe? As pessoas estão se cobrando demais, sabe? Você precisa ser o mais bonito, ou melhor. O seu Instagram precisa ser legal. Você tem que ser descolado, entendeu? Você tem que viajar, você tem que... Aprender
0: o tempo todo, É, né? você
1: tem que ser empreendedor, entendeu? O quanto que você fatura. Cara, eu... Sabe, tipo, a tua vida é a tua vida, cara. Vocês ouviram o perrengue que eu passei. Tanta gente passa perrengue pior ou diferente. E assim, é assim, Entendeu? Desconfia de de gente que tá aí na internet, sabe? Querendo vender uma vida fácil, querendo dizer que da noite pro dia você vai virar um grande profissional, que você pode ser tudo o que você quiser. Cara, a verdade é que você não pode ser tudo o que você quiser. E a verdade é que você não vai ser um grande profissional da noite para o dia. E talvez você não seja um grande profissional. Sim. Então, assim, é bom os choques de realidade, entendeu? Esse choque de realidade que eu tive da periferia, uhum. depois de ter que trabalhar e não conseguir estar isso que eu gostaria. E tá tudo bem, entendeu? Teve gente que se bem sucedeu melhor do que eu, antes do que eu. É... Durante muito tempo eu me cobrei. porra, mas aquele cara conseguiu, eu não consegui. Uhum. Não cai nesse jogo, sabe? Viva a tua história, viva... O teu momento, óbvio, se prepare, estude, tente, se esforce, né? Isso é o mais importante. Eu sempre falo, o bonde passa, não passa para todo mundo, não passa em todos os horários. Mas se você estiver preparado, você consegue entrar nele, Muito né? bom. É, às vezes demora mais pra gente se preparar. Vários bondes passaram antes de eu estar preparado, entendeu? Total. E, e vários bondes eu não tive fôlego para conseguir entrar nele. Tava preparado, mas não, não cheguei a tempo. Uhum. Então, a, a vida é essa, cara. A vida é feita de altos e baixos. E tá tudo bem, sabe? É isso, tô tô com meus 37 anos. Tenho muita vida pela frente, embora a pressão sempre, né, da sociedade... Cara, você já tá com 37 anos, você não teve filho, você não não tem sua casa própria, não tem né? isso, não tem aquilo. Você não é um empresário. Tipo, você abriu sua empresa, mas ela não deu certo. Então, (risos) meu, eu tô cada dia mais jogando tudo isso pro alto, sabe? (risos) Vivendo minha vida. É... Cara, pessoas, isso que você falou de pessoas, né? Uhum. É, elas realmente são muito importantes. Eu tenho valorizado demais amizades e família, porque é isso que vale, cara. É isso que, no fim das contas, vale. Tento prezar para todos esses relacionamentos. Então, eu. eu é isso. Eu diria muito obrigado, acho. Olhando para tudo, todas essas pessoas, agradecer a cada uma por tudo.
0: <risos> que legal, mano. Cara, eu acho que eu conheço mais você do que você me conhece, né? No caso, porque... É, é <risos> verdade. Dois, dois
1: anos. <risos> Rola isso no podcast, né?
0: É. Só queria falar que eu sinto muita gratidão pelo seu trabalho e por todos do Sala. Pô,
1: que legal. É, porque eu acho que
0: mais do que aprender sobre o contexto e notícias do mundo da edição e pós-produção, enfim... Eu acho que tem um... Um lance de ajudar as pessoas a não se sentirem sozinhas, tá ligado? E, e quando eu escuto, assim, eu, eu fico pensando, né? Puta, legal, tem uma companhia aqui. E eu fico pensando, caralho, quantas pessoas estão chegando agora? E eu tô junto com essas pessoas também através deles, assim. Eu queria muito agradecer mesmo, assim, pelo, pelo trampo.
1: Ah, isso é... Isso é... Não, imagina. Isso é muito legal. E o que você tá fazendo também é muito legal, né? Eu conheci Hum. agora o teu podcast, eu já ouvi um episódio. Já gostei muito da qualidade técnica, que é uma coisa que você tá ouvindo a gente, você sabe que eu encho o saco da galera.
0: (risos) Sim. Obrigado, obrigado.
1: Isso já me conquistou. É uma delícia ouvir um podcast bem gravado, (risos) bem editado. Total. É, com microfone bom, tratamento e tal. Mas é uma uma gratidão mesmo, cara. Porque você... Putz, cara, você começa a receber mensagem, sabe? De todos os lugares do Brasil, mano. E até de fora, sabe? Sim, sim. Mas, digo, de realidades difíceis, assim, gente que... Cara, a real, assim, gente que dificilmente vai ter uma oportunidade de trabalhar numa grande produtora ou numa grande emissora de televisão, saca? Sim, sim. Sabe, não menosprezando os locais, mas pela distância, vai? Total. No Tocantins, no Amazonas, a gente tem apoiador no Amazonas, em Manaus, assim... Tudo bem, tem retransmissor e tal, mas você entende a, a situação? A gente tá num polo aqui de São Paulo. Eu falei de viagem, né? Que eu gosto de viajar. Eu fui pra, recentemente, peguei o um carro e fui lá pra Bahia. Uhum. 1.500 quilômetros. Mesmo assim, era o, sul da, era o sul da Bahia. Quer dizer, em, com 1.500 quilômetros, eu só consegui chegar no começo do Nordeste. Sim, né? Foi uma maravilha, adorei tal, mas assim, você vê, cara, como é, 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 é tudo é muito longe, o Brasil é um, é um continente, né, cara? Total. As diferenças sociais de realidade é muito grande, é muito dispare, né? Sim, sim. E graças a Deus temos a internet pra ajudar nisso, né? É, e quanto mais a gente puder ajudar, tamo aí, saca? Porque eu sei, isso realmente foi uma das motivações ali no começo, eu pensava nisso, eu falei, cara, é, Assim, entre os amigos, todos trabalharam em TV, todos trabalharam em produtora, tipo, grande bosta, entendeu? Quem que a gente vai falar aqui. Uhum. Mas assim, pra quem não tá aqui, cara, uhum. pensa no privilégio que é, e, e mais uma... Essa questão de reconhecer o privilégio, né? Cara, eu trabalhei na MTV, sacou? Uhum. Tipo... Não, total. Marcou uma geração mesmo. Às eu, vezes, eu, 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 agora com essa história dos 30 anos da MTV, eu, eu comecei a ouvir uns podcasts, inclusive, do, do Globo todo um lance histórico e tal. Eu falei, cara, eu trabalhei lá, velho. Dois anos eu trabalhei lá. Tudo bem, não cheguei naquele miolo legal, que foi dos anos 90 e tal. Uhum. Mas, cara, eu estive lá. Eu dito que de me vi, não sei o quê. Então, assim, eu sou muito grato. Mais uma vez, essa coisa voltando à gratidão. E, cara, o que eu puder falar disso tudo pras pessoas... E outra, o que eu acho muito legal, é por isso que eu falo dessa coisa de desconfiar e não entrar nessa onda de, de meritocracia e blá, blá, blá. <risos> porque, mano... Eu sou um ser humano como qualquer um, velho. Eu não sou um prodígio. Quem ouve, a gente sabe dos perrengues que eu já passei. Quem ouviu aqui, sabe. Eu não... Sabe, tipo... Você pode também, ao mesmo tempo, sabe? Não é tão difícil assim. tô, Tô meio dúbio aqui, né? Falei de <risos> não é para você acreditar, mas assim, é que tem um caminho, mas a, ao mesmo tempo eu sou um ser humano também, entendeu? E todo mundo, e o cara que... eu tenho agora tido contato com o pessoal da Associação dos Montadores de Cinema, uhum. que, inclusive eu tô na diretoria atual, Mano, tô conversando aqui com, sabe, o Márcio Hashimoto, o Lucas Gonzaga, que são os, os maiores montadores <risos> de cinema do Brasil. Uhum. E aí, mano, você senta pra tomar uma breja com o cara, <risos> e o cara te liga, e você liga pra ele. E quando você... Entendeu? E você vai lá no grupo do Salavip, já fazendo um merchanzinho aqui, né? É, <risos> Com certeza. Cara, você tem, tem lá o Eduardo Serrano, que é o editor do Bacurau, cara. O cara Sim, quase, total. sei lá, se bobeava ganhar Oscar e o Bacurau, tá pra então. entrar esse ano e tal. Nossa, Você tem o, o Lucas Gonzaga, você tem e você fala, sabe, precisamos juntar essa galera, entendeu? O cara de Manaus com o editor do Bacurau, comigo, com você, com
0: Total.
1: entendeu quem, quem puder, quem quiser. Então, essa generosidade também, eu, eu gosto de fazer esse canal, sabe? De uhum. eu ser generoso, mas ao mesmo tempo também receber generosidade de todos esses caras fodas uhum. e repassar essa generosidade pra toda essa galera do Brasil inteiro e, enfim, qualquer língua, <risos> é, qualquer lugar do mundo que fale a língua portuguesa. E se você não, não me parar, eu vou ficar falando até amanhã, cara, porque eu sou um podcaster. <risos>
0: tá muito da hora, cara. Por mim, a gente fica aqui mais três horas, assim.
1: Pô, a gente não falou de viagem, cara. tem que Nossa. fazer um episódio agora só sobre viagem.
0: Não, total, vamos marcar. A gente pode fazer um episódio à parte, é. de blau. Maravilha. Cara... É. Obrigado. <risos> Valeu. Pô, tamo aí. E pra quem quiser conhecer mais sobre o seu trampo, fala aí. Uh, no
1: fim, a Escotilha Filmes virou o meu rolo, né? O meu repertório. Uhum. É, então, escotilhafilmes.com.br tá lá. Boa. É tudo sobre mim como montador, né? Como editor. E o site do sala de edição. Sala de tem tudo lá também. Boa. Tem todos os episódios, tem o meu perfil também, o perfil do Marcelo todas as mídias sociais que você pode encontrar a gente, as pessoais e basicamente tudo do sala de edição é sala de edição, né assim, o Cidilho e o Tio.
0: Uhum.
1: Então, fica ao gosto do cliente aí. <risos> Dá pra achar a gente em tudo que é lugar, hein?
0: Legal, vou deixar aqui na descrição também. <risos> Valeu, cara. Você quer falar mais
1: alguma coisa? Pô, obrigado, cara. Prazerzão aí. Continue firme. Podcast não é fácil.
0: Nossa, sim.
1: É... <risos> Agora de podcaster pra podcaster, né? Total. <risos> Vamos, a gente tem que se encorajar, cara, porque é punk, velho. Produzir é punk. Realmente. E você que tá ouvindo, valorize <risos> o seu podcast. Se você gosta do xablau, você tem um grupo de apoio ou não? Você Ainda já fez não, alguma coisa do tipo? Em breve. Pô, tem que lançar, cara. Tem que Sim. lançar, a galera tem que apoiar.
0: Sim.
1: Ou, ou no mínimo, aí, galera que tá ouvindo, que gosta, compartilha com os amigos. Não o meu episódio necessariamente, mas o Chablau né? Uh-huh. Se você gosta do sala também. Porque isso faz toda a diferença pra gente. Essa generosidade de pessoas como o Léo que tá, sabe, se dispondo a produzir conteúdo e levar essas histórias de pessoas para vocês, é, e também de colaboradores do site e tal, precisa ser valorizada, cara, porque não é hum. não é fácil não, é divertido, é muito bacana, mas é um perrengue, principalmente depois de alguns anos fazendo, vai ficando cada vez mais pesado. Total, total, valeu. Mas é isso, brigadão, cara, brigadão mesmo, um grande abraço para todos os ouvintes aí. Valeu,
0: mano. E vão lá no Instagram do Xablau, arroba Xablau Podcast, vai ter umas fotinhas do Rafa lá. Todos os comentários que vocês tiverem sobre esse episódio, tudo o que vocês sentiram, tudo o que vocês querem falar pro Rafa, vão lá na fotinha dele e comentem lá. Isso ajuda muito ao Instagram do Chablaw chegar em mais pessoas. Siga lá no Instagram, siga no Apple Podcast estrelinhas aqui no, né, no Spotify, enfim.
1: Esse do, do Apple Podcast vale a pena, né? Refri, é, Sim. Reforçar. É, é muito legal isso. Ajuda muito também, viu, galera? Entrar lá no... Se você tiver iPhone, uhum. mesmo que você não use o Apple Podcast, entra lá... Vai lá no Xablau e nos outros podcasts que você gosta e avalia uhum. lá, coloca as cinco estrelas. Se você fizer um comentário, é melhor ainda. Entendeu? Não precisa ser nada muito grande, mas comenta lá que ajuda bastante a criar relevância e o podcast acaba chegando em outras pessoas. É uma pena que o, o Spotify não tem isso, né, cara? Sim,
0: sim. É. Quem
1: sabe em breve, né? <risos> pois é, tomara.
0: Então é isso, galerinha. Xablau! Xablau! <risos>